0: meus amigos, meus irmãos, que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe a todos e nos mantenha sob a sua paz. O Espírito Neio Lúcio, pseudônimo do educador mineiro Joviano, teve a oportunidade de psicografar, através de Francisco Cândido Xavier, um livro intitulado Jesus no Lar. Nessa obra de rara beleza, que nos remonta aos tempos felizes da proximidade do colégio apostólico com Jesus, o Mestre de todos nós, vamos encontrar o Senhor lecionando na casa de Simão Pedro, o pescador de Cafarnaum, as lições e morredoras do Evangelho, ante o manto da noite escura, que salpicado de estrelas, Adornava as lições da boa notícia Que Jesus materializava a terra Através dos seus ensinos E através da sua vida Essa obra, de alguma sorte Atende a anotação de João Evangelista Que diz que muitas coisas foram feitas por Jesus e que se fossem colocá-las todas em livros, não caberiam na terra. Então, encontramos na obra de Neolúcio, registros espirituais das conversas de Jesus. E numa certa altura, Simão Pedro, Jesus, a família de Simão Pedro, os apóstolos, dialogam sobre o problema das relações humanas. E o mestre vai dizer A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Extraímos essa frase para meditarmos diante do cenário de tresloucada violência que vislumbramos nas paragens humanas, não é difícil identificar que multidões se entregam ao desespero por conta das posturas belicosas, beligerantes, violentas, desde os massacres como o que acontece na Síria, quanto à violência doméstica, que ainda marca as carnes da mulher vitimada pela postura machista que autoriza quem age sem pensar a bater nas mulheres. Vemos a violência campeando na negação dos direitos fundamentais, a educação, à saúde... A água potável temos multidões no mundo que não bebem água potável do direito à alimentação ao trabalho como nos lembra o Espírito Camilo no livro Justiça e Amor são várias as facetas da violência como expressão da agressividade materializada no mundo mas que jaz Dentro do coração da criatura humana. Então Jesus nos lembra que a paz do mundo nasce sob as telhas que nos acolhemos, no ambiente doméstico, no lar. Evidentemente, o Divino Mestre não está a referir-se ao prédio chamado casa, mas ao núcleo de pessoas que articulados pelos laços da reencarnação e pela ação da providência divina, configuram, nas mais variadas configurações, um lar. Desse modo, quando vislumbramos os painéis de violência no mundo, das milhares de crianças que são levadas a viver em condição de trabalho escravo, do desrespeito com os idosos, dos homicídios, as cenas truanescas espalhadas pela internet de estupros coletivos. Nós somos capazes de aquilatar o quanto a criatura humana ainda é capaz de ceder a uma demência comportamental por lhe faltar a iluminação do sentimento a educação moral necessária para que alavanque a inteligência a voos mais altos rumo ao infinito estribado no amor ao próximo normalmente achamos que a violência mora lá fora nos outros no morro, na favela na corrupção em Brasília no vizinho que agride fisicamente os filhos mas a violência pode ser manifestada nas nossas palavras, nas nossas atitudes, inclusive nos pensamentos que cultivamos. Quando vamos caminhar nas reflexões do teólogo Walter Wink, que foi capaz de estudar a matriz antropológica da violência, nós vamos perceber. Que a raiz da violência humana está na crença em relação a um mito. O mito de que a violência pode produzir paz. O mito de que a guerra pode pacificar. O mito de que a morte pode limpar o mundo de maus elementos. É um mito ancestral que nós construímos ao longo do nosso processo sócio-antropológico e que ainda vigora no nosso comportamento a partir do instinto de conservação é que nos conduz a negligenciar o outro que é diferente de nós e não raro fazê-lo de inimigo por não pensar exatamente como nós outros observamos isso na postura de polarização política de A contra B de B contra C de pessoas que se autorizam a agredir alguém porque guarda a legenda partidária diferente, a religião distinta, a cor de pele diversa, ignorando a criatura que a partir do entendimento da sua natureza espiritual, em essência, somos todos iguais. Diante da dor, Somos igualados. O joanete do rico dói tanto quanto o joanete do pobre. A dor de barriga do branco é tal qual a dor de barriga do negro. A morte coleciona as experiências de todos nós. Estejamos onde estejamos, ela nos iguala tanto quanto somos iguais diante de Deus. Daí o outro, que tem uma trajetória, um ponto de vista, uma história, uma perspectiva diferente de mim, não é meu inimigo. Não estou mais naquele período primitivo, em que preciso matar para sobreviver. Porque sei que o espírito imortal não morre. É preciso cuidar para não morrer em nós os valores mais nobres da vida para os quais nós renascemos. A fim de fazer brilhar em nós a cristalina luz de Deus que carregamos como essência na nossa condição de filhos de Deus. A lógica da vida não é competição, como reza a cantilena materialista, é cooperação. Até para a gente comer uma fruta em casa. Tem a cooperação de quem plantou, tem a cooperação de quem fez o melhoramento genético daquela fruta, tem a cooperação de quem comercializa, de quem limpa, higieniza, de quem nos apresentou no supermercado. Tudo na vida é cooperação. O nosso corpo tem a cooperação dos órgãos, os órgãos têm a cooperação das células. Alguém edificou essa casa para nos receber? Colocou os ventiladores? Alguém palmilhou o asfalto para que transitássemos? Alguém contribuiu conosco sem sequer saibamos de quem se trata? Os Espíritos vão ensinar em o um livro dos Espíritos essa lógica de solidariedade universal quando vão nos lembrar que diante de nós sempre tem aqueles que nos conduzem, que nos estendem a mão. E temos o dever de estender a mão aos que morejam ainda na retaguarda. Jesus, em sua sabedoria propôs, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. estamos diante de um espírito puro que se entrega à vida corporal para nos ensinar o caminho da verdadeira vida que desce das escalas superiores da existência onde se encontrava governando espiritualmente o nosso globo conforme o espírito Emmanuel nos diz em o livro A Caminho da Luz e nesse profundo amor caminha na terra para nos ensinar a andar com lucidez, pelo seu exemplo. Amar como ele nos amou. Viver a experiência da fé, da religião, da espiritualidade, em qualquer escola da fé, sem perder de vista o amor ao próximo. E Calil Gibran, é um texto muito oportuno, no livro Mensagens Espirituais, vai dizer que para estar perto de Deus, é necessário estar perto das criaturas, certamente inspirado pelos dois grandes mandamentos da vida, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, todos que vislumbramos os painéis de violência nas paragens humanas, gritamos pela paz. Mas se a paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos, ou seja, ela nasce a partir de nossa esfera mais próxima de relação, o que, que será? O que, que significa cultura de paz? Tão em voga em textos de organismos sociais, em propostas educacionais, políticas, tão coerente com o Evangelho de Jesus. Em um documento da ONU, nós vamos aprender, junto à Unesco, que a cultura de paz promove a resolução de conflitos através do diálogo. É uma ruptura com aquela lógica de que a guerra produziria a paz. Daquele mito de que a violência traria calmaria. É a ruptura dessa lógica binária de que só eu estou certo e outro certamente está errado. Porque nós temos pontos de vistas sobre uma dada realidade. Que vislumbramos a partir das nossas referências. E não raramente a opinião de Deus sobre um conflito nosso é bem diferente da nossa. Nós nos desenvolvemos nesse processo de evolução socioantropológica acreditando na violência como recurso. Por isso que nós somos muitas vezes facilmente coléricos. A raiva brota no trânsito, numa simples cortada de alguém, gente vir a gente vira outra coisa, e ter vontade de se vingar, vai atrás do outro que cortou o trânsito, para lá adiante mostrar-lhe que nós vencemos. É essa ânsia que grita em nós, do ser humano mais primitivo, de querer sobrepor-se ao outro, uma simples partida de futebol entre amigos. Algumas vezes vira carnificina. Alguém vai parar no hospital, porque não aceita perder. E aí o jogo vai ficando mais agressivo. Uma discussão boba por uma vaga de trânsito. Às vezes se torna um homicídio. Porque a pessoa não admite que o outro... Se impõe ao seu caminho. E a ânsia é de destruição. De negação da presença do outro. Da vontade de extirpá-lo da face da terra. É claro que isso é a nível de inconsciente. Aí a pessoa age com cólera. Vê a desgraça que produz na vida do outro e na sua. E precisa amargar o arrependimento pela falta de pensar antes de agir. Na outra perspectiva, cultura de paz, então, é resolver conflitos pelo diálogo, pela possibilidade de falar, ser escutado, de escutar e falar, de maneira se comunica. Dominique Barter, um militante no Brasil, que é estrangeiro, do paradigma da justiça restaurativa e da cultura de paz vai apresentar uma visão de conflito o conflito como um mecanismo de feedback do sistema chamado vida de relação o conflito é o recado da vida dizendo alguma coisa mudou não dá mais para resolver do mesmo jeito acontece com os nossos filhos de repente, com o primeiro filho, nós somos mais austeros. E nós dizemos, eu vou criar meus filhos todos do mesmo jeito. Ledo engano. Porque vem um caçula e coloca a tese por água abaixo. Ele se apresenta mais audaz, mais curioso, mais perguntador. Não, lá em casa todo mundo cesteia no domingo até às 15 horas. Hoje, nenhuma criança faz isso. E a gente insiste com a criança, ela diz assim, por quê? Ah, porque assim, porque não, sim não é resposta, pai. E a gente vai enfrentar um conflito, é uma atualização que a realidade nos pede. Olha, esse mecanismo não funciona mais. Ah, mas no fulano dava umas palmadinhas, ele se aquietava. E esse nem com prece forte para porque é uma criatura diferente a exigir habilidade da gente pela razão, pela inteligência uma situação de conflito é um convite a aprender a comunicar-nos a resolvermos juntos a colaborativamente encontrarmos saídas satisfatórias para ambas as partes até percebemos que não existem partes porque nós estamos todos interconectados Algo da sabedoria ancestral do budismo A interdependência Que a ecologia resgata A interconexão entre todos os seres Não tem mais eu e tu Somos nós membros da família humana Somos nós que estamos litigando por uma vaga de automóvel E que precisamos aprender a compartilhar com lucidez É um outro olhar sobre o conflito é um jeito de abrir mão. Allan Kardec, na sua sabedoria peculiar, vai dizer num pequeno livro chamado O Espiritismo e Sua Expressão Mais Simples. Com o egoísmo, os homens estão em luta perpétua. Com a caridade estarão em paz. O egoísmo é esse sentimento que os Espíritos classificam como uma chaga moral que nos impede as realizações mais felizes que a criatura é capaz de estabelecer na própria vida. O egoísmo nos apequena porque colocamos o nosso interesse pessoal em primeiro lugar, em tudo. E somos egoístas em várias gradações. Muitas vezes... Não superamos o egoísmo pela má educação. Porque aprendemos que é importante ter o primeiro lugar, competir, ganhar. E esquecemos muitas vezes a dimensão do compartilhar, do solidarizar, do conviver, do comungar, da comensalidade fraternal. E aí estamos cheios de gente à nossa volta. E profundamente solitários na ilha de nós mesmos. Aí somos egoístas. E nem demos bola se a vaga de automóvel do shopping era para idoso. A gente vai lá e estaciona. Não, qual é o idoso que vai vir no shopping essa hora? A gente vai lá e ocupa a vaga. Fura a fila do banco. Está lá aquele povo esperando, sentado. Aí vem aquele cidadão que aprendeu que o mundo foi criado para ele. Deus disse, faça o mundo para ti. E ele passa sorreteramente, cumprimenta um e outro. Como é amigo da pessoa que atende, ou do gerente, ele pula todo mundo para o mesmo nível de atendimento. E a gente querendo que ele desencarne no meio da caminhada, né? De raiva e ele volta como quem não vê, que tinha uma multidão ali esperando, com problemas, urgências tão importantes quanto a sua. É aquele que entra no hospital fazendo um escândalo, ignorando o sofrimento daqueles que estão à sua volta, que esperneia, mas não considera que outros estão ali padecendo as suas dores a criatura que imagina que a sua casa tem isolante, isolamento de som e escuta a música até altas horas normalmente é uma pessoa com gosto musical duvidoso não sei se notaram e a gente fica escutando aquela coisa assim que entra no cérebro da gente que nem tortura chinesa memoriza a música quando não é aquele batidão que a gente sente balançar a janela, balançar as nossas vísceras a gente fica pensando como é que fica o cérebro da pessoa nesse carro, que não é carro, é alto-falante deve triturar o cérebro e a gente é obrigado a ouvir a pessoa não considera que alguém possa não gostar na minha cidade natal, na, no balneário há uma agora audiência pública para mudar essa prática o hábito é colocar o carro à beira da praia então fica um carro encostado no outro aí a gente senta, organiza tudo, está uma maravilha para a criança brincar, para a gente relaxar ler um livro, aí estaciona alguém do lado com gosto musical do umbral a gente tem que ouvir aqueles, meu Deus, eu não aguento mais. Aí a gente muda de lado, estaciona o outro. Aí ele grita, ele espeneia, ele fuma, ele fuma para os outros. É aquele cidadão que acende o seu cigarro e fora no vizinho. A gente é obrigado a fumar junto. E se tosse, responde ah, aos incomodados que se retirem. Vejamos só. O egoísmo humano. Coisa simples da vida. Outro dia descobri um fenômeno curioso até. Pessoas furando a fila da hora do passe. A criatura deve imaginar que os guias não vêm. Está lá o orador falando 40 minutos. A gente quase perdendo o final da novela. E a criatura vem assim... Próximo ao término, senta bem a partir da fileira que ela sabe que vai ser chamada na frente dos outros. Uma vez ou outra, por necessidade, por pressa de matriz verdadeira, tudo bem. Mas furar a fila do passe, quando outros chegaram antes, é coisa para a gente pensar. Então, se nós focarmos no egoísmo, nós viveremos nessa disputa, no litígio, no duelo contemporâneo. Mas se nós nos voltarmos à caridade, nós produziremos paz. Mas qual a caridade que é mais solicitada? E a irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos lembrar. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. O que menos fazeis nesse mundo inferior, que estáis momentaneamente encarnados? Há um grande mérito, acreditai, em saber calar, para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. É ruim para quem vai falar uma hora, ler isto, né? Que aí o mais tolo fica falando para os outros ouvirem. Mas isso se aplica ao nosso cotidiano. Em abrirmos mão de ter razão em tudo. De complementar a fala do outro. De arrumar o que o outro está dizendo. De querer fazer valer a sua verdade. Suportar a ignorância alheia. Suportar o limite do outro. Porque de verdade outros também precisam nos suportar o Genro fica achando que o problema da vida dele é a sogra e a sogra tem certeza que o problema da vida dela é ele nós sempre achamos que o inferno da vida da gente é o outro e vai ter alguém nesse círculo que vai olhar e dizer puxa, não é fácil aguentar o fulano é dose e a gente acha que está agradando, que está abafando no pedaço então, da mesma forma que outros precisam ter compreensão e indulgência com a gente, nós precisamos aprender a ter compreensão e indulgência, paciência com os outros. É uma forma de caridade. E lembra Allan Kardec, no livro Viagem Espírita, que não há verdadeiro espírita fora da caridade. E encerra o parágrafo nas últimas três linhas. Estando, pois, admitido, que não se pode ser um bom espírita com sentimentos de ódio no coração. Nós vamos perceber que quando cultivamos o ódio na alma, nós estamos contradizendo a mensagem que nos afeiçoamos, que é o espiritismo, o evangelho restaurado, quando mais cultivamos a vontade da vingança, de dar o troco, de responder na mesma moeda, mais nos afastamos de Jesus. Aliás, Jesus condenava o que Marshall Rosenberg, psicólogo norte-americano, vai chamar de comunicação alienante. A comunicação agressiva, violenta, não compassiva. Jesus vai dizer que não se devia dizer raca ao irmão miserável, não podia xingar, raca queria dizer isso, miserável, que não vale nada. Ele dizia que era condenado ao sofrimento quem falasse, usasse expressões pejorativas com seu irmão. Vejam só, e muitos de nós naturalizamos o palavrão no cotidiano, aquele isso, aquele aquilo outro, vai na partida de futebol, aí a pessoa começa a classificar a mãe do juiz, chega em casa com raiva do patrão, aquele isso, aquele outro, às vezes nós dirigimos uns aos outros depreciando o próximo, seu isso, seu aquilo, que revela, uma pretensão nossa de superioridade lamentável então Jesus já condenava a comunicação violenta, a comunicação sem compaixão às vezes vemos criança usando palavrão aí a gente olha assim sem graça, e o pai morre de vergonha, meu Deus meu filho, onde é que você aprendeu isso? e a gente sabe onde ele aprendeu não é incomum o casal se tratar agressivamente e a criança vai lá e reproduz bom dia meu amor bom dia só se for para ti criatura e a criança está lá observando internalizando os códigos de comunicação de vida moral aí vemos uma criança tratar mal o idoso Aí olhamos o pai e a mãe tratando mal seu pai e sua mãe, e a criança aprendendo, debochando da pessoa com deficiência, jogando água no mendigo, porque aprendeu com alguém a postura do desvalor, da desvalorização do próximo. Como é que nós falamos uns com os outros? Allan Kardec vai dizer que a linguagem revela a evolução moral do espírito. Conforme a nossa linguagem, meus queridos irmãos, é a nossa evolução. Revela quem nós somos. Porque as atitudes, lembra Joana de Ângeles, espírito, traduzem a radiografia moral da criatura. Então, esse psicólogo Marshall Rosenberg, judeu-americano, Teve ensejo de estudar as formas de comunicação entre as pessoas. E percebeu que nós utilizamos linguagem violenta nos julgamentos moralizadores. Fulano não presta. Fulano é um bandido. Fulana... Aquelas coisas que não vale dizer aqui julgamento moralista o julgamento que deprecia o outro o clássico nos evangelhos é aquele do fariseu agradecendo a Deus porque não era infeliz que nem o publicano que era cobrador de impostos aquelas pessoas que estão lá no seu lar dizendo senhor muito obrigado porque eu não sou mala que nem o meu vizinho tem pessoas que se acreditam e faz essa prece egóica, a prece em que o indivíduo se coloca em primeiro lugar, revelando as suas torpezas morais. Quando rotulamos alguém, fulano é preguiçoso. Quando culpamos, a culpa é tua e às vezes é por uma coisa mínima. E jogamos a desgraça da nossa vida, por isso, por causa tua que eu não me realizei. Jogamos um peso sobre o outro, como se alguém tivesse esse poder. Nos insultamos ou diagnosticamos, que é muito comum. Ah, você viu a postura do fulano lá no trabalho? Ele é meio desligado. Ah, é um sequelado, é um doente. Nós temos uma facilidade de fazer isso. E isso é julgar o próximo que era condenado por Jesus. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Vós vedes o cisco no olho do vosso irmão e não vedes a trave diante do vós. Enxergamos a poeira no olho do irmão, na sua deficiência, e não enxergamos o poste de deficiência moral que carregamos por dentro. O julgamento nos cega, revela uma pretensão de verdade, de estarmos salvos. Uma outra forma de comunicação agressiva é negar a própria responsabilidade. Assim faziam aqueles que se dedicaram ao holocausto judeu no nazismo, quando indagados no tribunal, diziam, mas nós só estávamos fazendo o nosso dever. É quando alguém vai na nossa repartição de trabalho e ela precisa de um documento que a gente... Sabe como legalmente a pessoa pode adquirir, mas não é competência a nossa informar. E a gente diz: não é minha competência te informar. E se nega a ajudar. Fazer exigências nós não sabemos pedir de maneira geral. Observe na vida conjugal, no namoro é meu benzinho, por favor, me alcance. Um copinhozinho de água. Aí lá vai os 20 anos de casado. Ô oh, mulher, me alcance esse copo de uma vez. Ô oh, homem desgraçado, fica aí atirado no sofá, desencarnando no sofá. E não faz mais nada da vida. Levanta esses pés para me passar. Nós vamos perdendo a ternura, o carinho. Perdoe-me a franqueza. A educação. E aí passamos a nos tratar agressivamente E ficamos preocupados com a violência que vigora no mundo Mas a violência verbal aqui em casa Ainda mais que é sob as telhas que nos acolhemos Que haverá de nascer a paz no mundo Daí, meus queridos amigos Marshall Rosenberg Nos apresenta um recurso terapêutico do diálogo, para pouco a pouco superarmos as formas agressivas de nos comunicarmos, mudando o paradigma, compreendendo que toda forma de agressão revela uma necessidade que grita dentro daquele que ofende, daquele que agride. E que é preciso ter um olhar de compaixão diante do próximo, de compreensão dos limites que ele porta, da trajetória existencial que o conduziu naquela condição de agora apresentar-se com os limites que identificamos. A comunicação não violenta, a comunicação compassiva, a comunicação que conecta coração a coração, uma das dimensões da caridade, segundo Allan Kardec, que é o falar. Fazemos caridade pelo pensamento, pelas palavras, pelos atos. Então é uma dimensão da caridade, falar com amor. No nosso livro Em Busca da Sabedoria, tivemos ensejo de reflexionar em um capítulo sobre a fala amorosa, falar com amor. Na época que eu escrevi o livro eu ainda não conhecia a comunicação não violenta. Era uma intuição disso, mas eu não conhecia. A ideia de que nós imprimirmos na boca o nosso coração. Quando a vontade de agredir, depreciar, colocar a fera no verbo, acalmar-se e exercitar um jeito de falar com compaixão, com amor, com carinho. Podemos ser firmes e austeros com carinho. Mas preciso exercitar, mudar hábitos. Algo que é doloroso, porque os condicionamentos conquistados pelos hábitos repetidos, falam mais alto em nós. Numa ocasião, uma pessoa percebeu que a outra a perseguia no trânsito. E ela acelerava e a outra perseguia, ela acelerava e a outra perseguia até que numa sinaleira ambos pararam, ele se preparou para xingar o seu oponente, e o seu oponente lhe disse, fulano, você está indo lá para a nossa casa espírita, não é mesmo? Não era um oponente, era alguém tentando falar com ele, para ter informação se o se encontrar no horário marcado na atividade espírita. Às vezes agimos com precipitação, andamos na rua, alguém acelera o passo, a gente corre, com medo de ser assaltado. E o outro corre também. O outro ficou com medo. Olhou a gente correndo. Vai que vem alguma coisa aí atrás. Deduzimos que o outro nos olhou atravessado. Deduzimos que o outro quer nos ferir moralmente. Então, antes de qualquer coisa, observar a situação concreta. E como ela afeta o nosso bem-estar. Jesus propôs, olhai, vigiai e orai. Não sei porque a gente tira o olhai e fala vigiai e orai. Mas ele primeiro propôs, olhai. Nós precisamos aprender a observar. Observando, contemos o impulso. Observando, temos tempo de reflexionar. Quebrar essa pressa, essa síndrome do pensamento acelerado do cotidiano Para antes de dar opinião, expressar alguma coisa Reagir, agir observando Porque quem reage não reflexiona E naturalmente se equivoca nas suas posturas Então observar O que, é que essa situação está produzindo em mim? Por que, é que isso está gerando um mal estar em mim? Por que o jeito do fulano se referir comigo, nesse momento, não é há dez anos atrás. Às vezes na vida em família a gente tem disso. A pessoa puxa uma discussão e a gente remete a uma fala de dez anos atrás. E aí o conflito fica ampliado a mágoas anteriores, estendido a mágoas anteriores. É preciso se ater a esse momento, nessa circunstância. No aqui e agora, o que que gera, o que que está gerando desconforto para mim? Às vezes é a postura, a fala, o julgamento na fala do outro, o jeito que ele exige ao invés de pedir, ou porque está me comparando com alguém, ou seja, são expressões de comunicação não compassiva que me agridem. Aí, reconhecendo o que me incomoda, eu preciso, segundo Marshall Rosenberg, identificar que sentimento emerge nessa situação o que, que eu estou sentindo afinal? nós somos, me perdoem, analfabetos no sentir nós temos dificuldade de auto-percepção você vai no médico com um problema qualquer o médico pergunta o que está que sentindo? não sei doutor, estou sentindo uma coisa ruim um sofrimento difuso mas onde é que dói? Ah, dói tudo aqui. Tudo aqui é onde, criatura? Aí ele faz um check-up e era um problema de unha encravada. Mas a gente não sabe nem perceber o dedo do pé. Quanto mais os sentimentos. Que sentimento se abate sobre mim naquela circunstância concreto, concreta? Emerge, emerge uma raiva uma mágoa, um ódio, um ressentimento, um desprezo pelo outro, um desprezo sobre mim mesmo, uma angústia. O que brota naquela situação? Se nós identificarmos que sentimento, aí ah, eu me sinto desvalorizado pela pessoa um sentimento de desvalor, de depreciação quem é ela para falar assim comigo? aí nós temos que mais afundar em nós mesmos parece curioso, mas como assim? o conflito não se resolve com o outro? mas para resolver o conflito na relação com o outro eu preciso resolver o meu conflito interno e aí Marcha Rosenberg nos conduz ao nível mais profundo de consciência no conflito que é identificar a necessidade não atendida nossa naquela situação. Do que eu tenho necessidade? Ou como diz a música, você tem fome de quê? A gente passa a analisar. Eu tenho necessidade de respeito, me sentir desrespeitado. Eu tenho necessidade de ser amado, valorizado ah, eu tenho necessidade é de ser compreendida nos meus erros de ter novas oportunidades eu tenho necessidade de ser vista como gente ou como espírito imortal que sou quando a gente identifica a nossa necessidade a primeira coisa que a gente descobre é que ninguém pode lhe roubar a paz ou que a paz de fato é uma conquista interna não foi o outro que lhe desestruturou. É a sua necessidade que foi engatilhada e emergiu como sentimentos perturbadores a partir da violência do outro. É a nossa necessidade não atendida. Aí, em situação normal, nós somos convidados para, por Marshall para caminhar para um outro nível no conflito. É saber pedir o que me enriquece a vida. Olha, meu bem, eu acho que você foi muito agressiva me mandando lavar a louça na frente de todo mundo desse jeito. Reclamando que desde a última encarnação eu não lavo louça. Você poderia me pedir com educação, que eu atenderia de bom grado, porque não me sentiria desrespeitado. Ela vai dizer para ele: "Meu amor, esse negócio de reclamar para mim com seus amigos na roda de chimarrão tá sem graça. Eu tenho necessidade de me sentir amada. E você falando isso, me deprecia diante dos outros, parece que não me ama mais. Então eu gostaria, para enriquecer a minha vida, que você não falasse mal de mim nem na minha frente nem pelas minhas costas." mas a gente não aprendeu a fazer isso, é um exercício, é uma conquista para algumas jornadas reencarnatórias. Porque nós aprendemos a reagir, e a proposta é desarmar o conflito, apresentando o que o nosso coração pede ao outro coração, partindo do pressuposto que naquele peito ainda bate um coração humano um filho de Deus, diante de mim. Aí alguém vai dizer, ah, tá, Vinícius, que bonitinho. Ah, eu vou usar isso contra um assaltante? Sim, vai. Se aprender, vai. Ah, mas eu vou utilizar isso lá no trânsito, numa situação de quase abuso? Vai. E sabe no que eu lhe cesso essa afirmativa? Nesse momento tem gente no Oriente Médio, fazendo ciclos de comunicação não-violenta, nesse momento, entre israelenses e palestinos. Nesse momento. No mundo afora. A justiça juvenil, lá na Nova Zelândia, faz círculos de construção de paz para resolver com as comunidades o que os jovens merecem como caminho para reparação das suas faltas, jovens delinquentes, criminosos, pelo diálogo não-violento. A inspiração filosófica de dez anos de justiça restaurativa no Brasil e no Rio Grande do Sul está sobretudo na comunicação não-violenta, que é inspirada em Mahatma Gandhi, esse grande libertador da Índia, que criou a perspectiva na própria vida da não violência ativa Também Sensibilizado no coração Pelos registros De Leon Tostoi Que propunha Que não resistíssemos ao mal Quando defrontou-se Com o evangelho de Jesus Que propõe Não resistais ao mal Que vos queiram fazer Há uma multidão nesses dias de regeneração cultivando a não violência no falar em ambiente escolar tem gente fazendo acordos entre facções criminosas em casas carcerárias para que haja, não haja derramamento de sangue em certos conflitos usando a abordagem da comunicação não violenta é passivo de aprender não só nos cursos de formação, não somente lendo o livro de Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, mas trazendo para a vida a essência do Evangelho de Jesus, onde vamos aprender a pacificar a alma, desarmar o espírito, dispor-se a ser irmão. Nessa perspectiva, falar e ouvir com empatia, falar e ouvir com honestidade, Romper com esse homem velho Que aprendeu a mentir A querer manipular A querer influenciar negativamente Romper com esse homem velho Que ele desenvolveu o hábito de julgar Quando ele precisa Para ter um upgrade na sua evolução a aprender a empatizar O que é empatia? É um respeito profundo à situação, ao sofrimento, à condição em que o outro se apresenta. E quando se respeita profundamente, não se julga. Não se julga. Um pensador de cunho orientalista, Jiddu Krishnamurti, vai dizer que a forma mais avançada de inteligência é a capacidade de não julgar. Aí vamos encontrar Jesus ensinando no átrio e no pátio do templo. A multidão acompanhava atenta, como as ovelhas despertas, a voz do divino pastor. A mensagem do Evangelho se apresentava como doce sinfonia àqueles corações sofridos, até que é interrompida por uma multidão que arrasta sem compaixão uma mulher. Eram fariseus entretidos entre puxões, socos e ânsia de apedrejamento de uma mulher que fora pega em adultério Jogam-na aos pés do Cristo. Senhor, indaga um fariseu. A lei antiga manda pedrejar essa mulher porque ela foi pega em adultério. O que tu dizes, Senhor? Eles já estavam tramando para pôr as lições de Jesus em contradição com a lei antiga. Jesus observa a cena, a ovelha tresmalhada, cercada de lobos vorazes, sedentos de sangue humano, que haviam decretado precip precipitadamente a pena de morte daquela mulher. Observa os outros, angustiados, aguardavam-lhe a resposta. Diz, diz o evangelista, que ele se agacha e passa a escrever sobre a areia. E responde, quem não tiver erros, que atire a primeira pedra. Retiraram-se dali os mais velhos, os mais jovens, e ao cabo de alguns minutos, está só a ovelha combalida e o mestre da cruz. Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Foram-se todos, Senhor, não ficou nenhum. Eu também não te condeno. Vai e não erres mais, para que algo pior não te aconteça. Mais tarde, a Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, vai dizer-nos, no livro dias felizes, dias gloriosos, que esta mulher foi acolher, na primeira edificação cristã, a casa do caminho, aquele homem que, outrora for o marido, que também era adúltero, mas que a justiça dos homens, à época, não condenava. Quando acabam as ilusões e a enfermidade lhe conduz aos pórticos da morte, transformado em trapo de gente. Ele vai ser um dos enfermos que, por ela, vai ser acolhido na manifestação profunda do perdão. Se quisermos paz, necessitamos de aprender a lição do perdão da resposta benevolente agressão, da postura de não passar recibo, da conduta corajosa de devolver o mal com bem, não somente sete vezes, mas setenta vezes sete, infinitamente, quantas vezes necessário for, porque diante de Deus todos somos também carentes de perdão. Não há paz possível, na terra, na vida social, ou cá dentro, no lado da gente, se nós não exercitarmos a postura do não julgamento, que é a antessala da atitude de quem perdoa. Quem perdoa não julga, porque sabe que aquele outro carrega enfermidades na alma, que a agressão é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. E ao responder o mal com o bem, estende a mão para a reconciliação, se não hoje, e para a recuperação, se não hoje, daquele que ao longo das vidas, tocado pela compaixão de alguém, um dia há de despertar, como nós também estamos passando a despertar. Encerremos a nossa meditação sobre o Evangelho e a cultura de paz, com essa frase magistral de Allan Kardec, o insigne codificador do Espiritismo, já não é mais apenas o desenvolvimento da inteligência que é necessário. É a elevação do sentimento e, para tanto, é preciso destruir tudo quanto poderia neles super excitar o egoísmo e o orgulho. Com egoísmo e orgulho, disputamos, agredimos-nos, violentamos-nos, prejudicamos-nos com a caridade. Aprendemos a lição imorredora da fraternidade universal, de que somos todos membros da grande família humana, e que carecemos aprender a lição inesquecível do amor imortal Ensinado por Jesus de Nazaré. Desse modo, meus queridos irmãos, convidamos-nos a todos a buscarmos a pacificação social a partir das telhas que nos acolhemos a instituirmos em nossos lares o cultivo da conversa não violenta, do diálogo não agressivo, mas compassivo estimulando-nos a observar as situações a identificarmos os sentimentos que nos afetam a perceber as necessidades que os nossos sentimentos revelam e identificar e apresentar aos outros o que realmente nós precisamos e que nos felicitaria na vida de relação assim sendo em profunda, de, em profunda gratidão ao término dessa nossa atividade que os senhores e as senhoras nos escutaram com muito carinho e atenção resta nos lembrar como a memória nos permitir a prece de gratidão de João de Deus pela psicografia de Chico Xavier que diz mais ou menos assim Senhor Jesus pela benção na Tua doutrina santa, que nos apoia e nos levanta, para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta, nos ilumina, bendito seja, Senhor, pelo meu lar, esse tesouro sublime, de graças da natureza, pela eterna beleza do mar, do jardim da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja Senhor. Em tudo que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Porque vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito seja Senhor, muita paz, meus queridos irmãos.